0: Hola, bienvenidos a Dale Cuéntame, mi nombre es Rosie Guigure y este es un espacio en donde entrevistamos a artistas, a emprendedores y a otros expertos e inspiradores. Conversamos sobre sus comienzos, sus éxitos y sobre todo en cómo superan los obstáculos para alcanzarlos. Hoy, continuando con la celebración en la Semana de Acción de Gracias, conversamos nada menos y nada más que con Cecilia Bográn. Ceci es nuestra estrella aquí en el sur de California, en donde la ven a diario por Univision desde hace muchos años. Ceci ha transmitido en todos Estados Unidos también en diferentes programas de la cadena y es una personalidad muy, muy querida a quienes la ven y a donde quiera que ella va. Y hoy aquí en Dale Cuéntame, ustedes irán descubriendo un poco más del por qué ella es parte de nuestro orgullo latino. Disfruten.
1: Me acuerdo que fui al muro de los lamentos y uno puede hacer una petición y yo le pedí a Dios que me premiara con una familia. Y no les miento, cuando yo regresé, yo conocí a mi esposo, salí embarazada. Tuve mi hijo y se me hizo realidad esa necesidad que tenía yo como mujer de convertirme en madre y de, y de tener una familia propia y, y todo fue gracias a eso y encima sí no me gané el Emmy.
0: Y estamos aquí en Dale Cuéntame porque queremos conocer la historia de esta catracha de Los Ángeles para el mundo. Dinos todo tu nombre, Ceci. Cecilia, bueno, Emma Cecilia Bográn, Gustar y Gutiérrez,
1: Yake, Rivera Orgoñez
0: Córdoba Bonía.
1: <ríe> Ese es mi nombre completo.
0: Contanos, Ceci, eh, que naciste aquí, ¿cómo fue el asunto y cómo viniste a estudiar luego? y
1: Bueno, toda mi familia es hondureña, pero mi padre estaba sacando su especialización en cardiología cuando dos de nosotras, de seis hermanos, dos nacimos acá, pero me regresé a Honduras cuando tenía como nueve meses de edad, entonces prácticamente soy 100% catracha, excepto por por el acta de nacimiento, afortunadamente después más tarde pude aprovechar esa ciudadanía americana para venirme a estudiar aquí, pero mi corazón y mi alma, y bueno, mi ciudadanía también es catracha porque me asentaron allá, así que tengo las dos nacionalidades. Hablaron
0: un poquito de allá, y aquí están oyendo ustedes a dos catrachas, por eso el voz y todo lo demás, de tu crianza en Puerto Cortés.
1: Mi crianza, mi niñez, fue una de las niñezas más bellas del mundo, porque yo fui muy feliz como niña, siempre andando en bicicleta, siempre yendo al mar, porque mi casa era frente al mar, en una hacienda de vacas, entonces crecí en medio de los caballos, de las vacas, de los perros, de los conejos, me encantaban los animales, y fui una niña muy feliz rodeada de mis primos también.
0: Mm. Y luego cuando ya vos decidís venirte para... Estabas en high school y viniste al, al último año de, de preparatoria. Al último
1: año de la preparatoria a una secundaria que se llama Choke Rosemary Hall, que es una prep school en Connecticut, que es muy prestigiosa, muy conocida, una de las mejores si no la mejor escuela eh, preparatoria para la universidad en Estados Unidos, es a donde estudiaron los Kennedy, es una escuela muy, muy conocida. Y yo me gané una beca completa desde, desde allá, desde Puerto Cortés, gracias a un maestro que tuve que se llamaba Joseph Stanley, que era un profesor magnífico que nos ayudó a entender un poco la realidad de Honduras porque vivíamos en una burbuja muy privilegiada. Y fue quien nos abrió los ojos a, a lo que es la pobreza, la injusticia de la pobreza y, y todo eso. Y fue quien me puso en contacto con esta escuela. Y entonces ya solicité entrada y gracias a Dios pues me, me aceptaron.
0: ¿Cómo nos impactan ¿no? eh, maestros? La verdad que yo a los maestros les rindo homenaje, tengo una hermana maestra, eh, pero pero me dijiste que querías re- regresar a la casa y, y, y regresaste. ¿no?
1: Sí, era la primera vez que estaba fuera de Honduras. Cuando llegó el momento de aplicar para las universidades, yo no me sentía lista porque extrañaba demasiado a mi mamá, a mi papá, a mi familia, a mi terruño a mi comida, a mi música, todo. Entonces, decidí no aplicar. Entonces, yo regresé a Honduras y estudié dos años allá periodismo y teatro.
0: Ok. Eh, y cuando estudias allá, que fue en la universidad eh, principal, estudiaste periodismo y teatro, pero luego decides regresarte para acá?
1: Sí. Yo vine a una vacación a Nueva York y me enamoré de New York City. Y entonces solicité entrar al theater, a una escuela de teatro que se llama Lee Strasberg Theater Institute y afortunadamente pude ingresar, eh, aceptan a muy pocas personas y, y sí, me, me aceptaron. Entonces me quedé estudiando en Nueva York dos años, viviendo en Nueva York. Fui feliz en Nueva York, ahí cumplí 21 años, imagínate. Oh, wow. Y eh, cuando terminé el programa de actuación ahí, siempre quería una carrera universitaria porque ese era solo un programa certificado. Entonces apliqué a varias universidades y sí me aceptó en NYU y me aceptaron varias universidades, pero... La única que me daba beca completa era una universidad en Tennessee que se llama The University of the South at Swanee. Entonces yo fui a la universidad ahí y me gradué de Artes Teatrales,
0: de Arte Dramático. Wow. Y, y, si ven, se oye facilito, pero el haber sido aceptada desde eh, Puerto Cortés con una beca en ese lugar, eh, tiene sus méritos. No es fácil. Es un trabajo duro. Y esto como para que me hables un poquito de la educación para los muchachos, ¿no? Que te...
1: Sí, yo creo que deben de encontrar algo que les apasione y, y tratar de sobresalir en ese sentido y tratar de informarte en ese sentido y tratar de siempre sobresalir porque la vida solo es una. Y afortunadamente, gracias a una buena educación, uno puede llegar aún más lejos. Entonces, no se desanimen, sigan adelante, sigan estudiando, que siempre es una puerta que abre muchas más puertas.
0: Estamos con Cecilia Bográn, eh, muy reconocida personalidad. Yo voy a la calle y estoy con Ceci y es una estrella de Hollywood. La gente eh, para y siempre, ¿me puedo tomar una foto contigo? No. Ceci es muy querida y ya entonces nos cuentas, una vez que llegas a, a Hollywood, cómo fue esa transición de salir de la universidad y venirte para acá.
1: Bueno, yo me vine acá porque tenía grandes sueños en la maleta. Quería ser una actriz de Hollywood y durante tres años fui sin parar a audiciones, a tocar puertas, y la verdad es que no se me hizo. Sí hice teatro en la Fundación Bilingüe de las Artes, que fue una etapa que me fascinó, me encantó, me gustó, y gracias, yo creo que a esa etapa fue que logré conseguir mi trabajo en Univisión, porque fue durante la presentación de una obra teatral sobre una de las novelas que adaptamos de Isabel Allende, La Casa de los Espíritus, que vinieron a hacer una entrevista, Y a raíz de esa entrevista, pues yo hablé con la reportera y le dije que estaba buscando un trabajo y me consiguió una entrevista con la productora ejecutiva de un programa que en ese tiempo se llamaba Los Ángeles al Día. Y fui a la entrevista y me dieron un trabajo por dos dos semanas, un trabajo temporal, porque estaban urgidos.
0: Pero ya habías mandado aplicaciones.
1: yo tenía años mandando aplicaciones a Univision y nunca me habían devuelto la llamada ni nada.
0: Y eso es lo que quería y quiero eh, recalcar y yo te comentaba, yo eh, también en Univisión de casualidad, no de casualidad, fui a hacer una entrevista y me fui me metí a a pedir trabajo eh, de interna, de gratis y al final me dijeron eh, eh, que ok, vende gratis a escribir. Y y así, a los tres meses de estar de gratis y y trabajar, eh, dan el trabajo. A Ceci le pasó algo similar. Y esto lo menciono porque, porque también creo que sacaron a la otra persona y te dejaron a a vos, eh, porque no es que saquen a otras personas, es que vayamos y nos esforcemos y probemos, ¿no?
1: Y demos lo mejor de nosotros, porque las oportunidades no se dan siempre. Y una vez que se abre esa puerta, tenés que brillar, sobresalir, ser, eh, o sea, que no te dé pena y proponer cosas, uh-huh. y, y la verdad es que yo fui muy creativa, me acuerdo que estábamos en una semana donde estábamos haciendo shows en vivo, y estábamos regalando gasolina, entonces estábamos regalando gasolina así para el primero que llegara, y yo les, de, les, yo les dije, porque qué no regalamos gasolina a los que lleguen con la mejor pijama?, ¿no?, porque somos un medio visual, entonces así enseñamos a la gente, llegando en pijama con los rulos y todo, y a esas personas les dábamos gasolina. Y así me inventaba un montón de competencias y cosas, segmentos muy creativos y muy divertidos. Y eso fue lo que le gustó a mis productoras.
0: Claro. Y esto que estaba Ceci eh, de productora y eso, pero para pasar enfrente de cámara, vos sos actriz, de, de hecho sos actriz, pero papá Dios te tenía tu camino porque has ayudado, has cambiado la vida de tanta gente con lo que haces enfrente de cámara, ¿cómo cambiaste y llegaste a frente de cámara?
1: Bueno, yo estuve de productora como por tres años en Univision, fui creciendo, primero era productor, asistente de producción, después fui coordinadora de invitados de un show, después fui productora de segmentos, después fui productora de un programa y Pero mi, siempre mi deseo era estar frente a las cámaras. En eso nosotros somos empleados sindicalizados, los, el sindicato de trabajadores detrás de cámaras se fue a huelga. Entonces mientras estábamos en la huelga, yo no estaba bajo contrato. Entonces fui a pedir trabajo en un Telemundo y me hicieron una prueba y esa prueba que hice, una historia, les encantó y la sacaron al aire. Entonces cuando en Univision me dieron al aire, se pusieron, entonces cuando ya terminó la huelga y regresé a trabajar,
0: me dieron la oportunidad de ser reportera. Y, y de ahí para allá, pues nadie te ha parado, han sido más de dos décadas, más de media docena de Emmys. Ceci, cuéntame sobre tus Emmys y, y qué ha sido lo más importante.
1: Bueno, tengo seis Emmys, pero el que está más cerca a mi corazón es el que me gané por una serie que hice de seis partes que se llamaba Israel, aquí es donde. Viajamos a Israel a realizar un recorrido de los lugares históricos de Jesucristo y... En ese tiempo yo me acababa de divorciar y estaba pasando o atravesando un tiempo muy difícil de depresión personal y me acuerdo que fui al muro de los lamentos y uno puede hacer una petición y yo le pedí a Dios que me premiara con una familia. Y no les miento, cuando yo regresé, yo conocí a mi esposo, salí embarazada, (risa) tuve mi hijo y se me hizo realidad esa necesidad que tenía yo como mujer de convertirme en madre y y de tener una familia propia. Y, y todo fue gracias a eso y encima me gané el Emmy encima entonces, te ganaste entonces el Emmy. Eso es
0: increíble y yo creo que son de las cosas en donde nosotros sabemos la presencia de Papá Dios, si alguien duda yo de nuevo imagínate, vas allá y pedís eso y luego tiene un, un esposo que Rick que va a estar escuchando esto y que va a entender el español aunque diga que no la adora, es un músico que le hace canciones, es un músico maravilloso, y vamos a pasar a la parte de la música, eh, y tiene un hijo maravilloso, imagínense, de dos personas que son, ¿para qué? O sea, ustedes están con ellos y les alegran la vida, y tienes eh, este niño que es una preciosura, que lo adoramos. Cuéntanos de convertirte en madre.
1: Bueno, al principio fue doloroso, porque eso de parir, que no te cuenten, que no te digan si duele. Pero una vez que tienes a ese bebé en brazos y una vez que comienza el proceso de, de conocerlo, de amarlo, que se multiplica exponencialmente, es increíble. Uno ejercita músculos en el corazón que ni sabía que existían. Es una experiencia muy bonita. Yo creo que como mujeres no nos realizamos plena y completamente hasta que somos madres. Porque la verdad es que abre otra etapa, otra parte de tu corazón y de tu vida muy, muy especial. Y Eric Emilio para mí es mi todo, pero también creo que es importante que como mamás no nos olvidemos de nosotras, porque yo, eh, a pesar de que me convertí en mamá, seguí conservando mis amistades, seguí haciendo cosas con mi esposo, seguí haciendo fiestas aquí en la casa, seguí yendo camping y haciendo las cosas que a mí me gustan, o sea que no me paralizó mi vida, seguí trabajando. Eh, entonces yo creo que eso es importante, que seamos mujeres plenas, pero que no solamente nos convirtamos en mamás, porque a veces uno opaca todo lo demás y después una vez que crecen eh, no te quedas en nada.
0: Sí, sí.
1: Es importante seguir alimentando nuestro ego personal
0: nacimos solitas y y nos vamos solitas, pero lo más importante y qué cosa más maravillosa ser mamá, yo también, eh, pero yo eh, Indy, quiero mencionar a Indira Morillo aquí porque es una amiga mutua y yo sigo con que su espíritu está con nosotros para los hondureños que la conozcan Eh, ella fue compañera tuya y Indy me dio este consejo cumple tus sueños, y eso a mí eh, de nuevo me ayuda mucho, no importa la edad señoras y señores de 20, 30, 40, pueden tener 70 años si ustedes quieren correr un maratón o poner un negocio a sus 70 años, por favor, háganlo, porque lo importante es que cada uno, independientemente, cumplamos nuestro sueño. Cuéntame un poquitito de de esa alma que que ambas conocemos, que es Indira.
1: Sí, me dolió mucho que desgraciadamente perdiéramos a Indira debido al Cáncer. Indira fue compañera mía en la carrera de periodismo durante dos años y la verdad es que la gozamos. Estudiábamos juntas y fue toda una aventura. Ella fue la primera persona que me decía, Amiga, venite, que no sé qué, que no sé cuánto. Y fue una persona que de la que yo aprendí
0: muchísimo y a la que le tengo un gran cariño, un gran amor, un gran respeto, y la verdad es que la extrañamos mucho. Sí, sí, pero ella está con nosotros, yo jugué basquetbol con ella, eh, imagínate, ella es súper alta y eso, y vos la conociste después en la universidad, pero aquí viene esa alma catracha, y yo tengo que contar, eh, Ceci, eh, tengo que decirlo, eh, se quita los zapatos de ella para dárselos a alguien más, pero por favor no le vengan a tocar la puerta, ella es definitivamente maravillosa, Ceci, ayuda a quien ustedes no tienen idea, Eh, pertenece a a la organización Carecen, está en la junta directiva de Carecen. Cuéntanos de Carecen.
1: Bueno, Carecen es el Central American Resource Center, el centro de recursos centroamericanos. Antes era el centro de refugiados porque se creó hace más de 30 años a raíz de la guerra civil en El Salvador y es una organización que apoya a la comunidad inmigrante centroamericana con servicios legales eh, y muchos otros servicios porque tienen un área De de padres, de ayuda a padres, de familia, de clases de ciudadanía, de clases de liderazgo, pero lo más más fuerte es el apoyo legal. Tenemos unos 80 abogados y, y paralegales que ayudan en los casos migratorios y lo hacen de una manera gratuita o casi gratis, se cobra lo mínimo. Y ayudan al principio a muchas personas centroamericanas, pero ahora en realidad cualquier nacionalidad que se acerca a Carecen recibe una mano de ayuda. Y es una organización que está muy cerca de mi corazón porque tienen un compromiso claro con la comunidad inmigrante y también viajan mucho a Washington y son parte. de de la presión que se le tiene que poner al gobierno actual no para para llevar a cabo leyes que nos beneficien.
0: Y Ceci eh, de nuevo, Cecilia Bográn con quien estamos hablando está en la junta directiva y es clave en este trabajo que hace. Ceci además de haber recibido más de media docena de EMIs, Ceci recibe premios por todas partes precisamente por ese corazón de nuevo. No solamente es esa cara y ese cuerpazo que tiene esta mujer sino que es es una alma un corazón enorme. Eh, Ceci hablanos de, de Llegas y cubrís los Oscars por bastante tiempo. Ha ganado bastantes premios vos, pero comenzaste eh, haciendo entretenimiento y luego ese cambio a noticias.
1: Sí, yo fui la reportera de espectáculos como por 11 años en Univisión. Y durante esos 11 años me tocó cubrir los premios Oscar, bueno, todas las premiaciones importantes, los Golden Globes, los Latin Grammys. Y eh, los Oscar son mucho trabajo, porque en realidad entras a trabajar como a las 9 de la mañana, después pues me tocaba hacer también Despierta América para el siguiente día, que prácticamente me quedaba ahí trabajaba corrido. Entonces sí, era mucho trabajo, pero también era muy divertido y muy satisfactorio. Y yo creo que algo lindo es que nosotros nos concentramos más en los artistas latinos que estaban nominados, entonces siempre tuve la oportunidad pues, de resaltar el trabajo de grandes cineastas mexicanos, de grandes actores latinos que han pasado por esa alfombra y que afortunadamente siguen poblando esa alfombra año con año.
0: Y eso es lo que estamos haciendo aquí, resaltando a esos latinos como vos, que has hecho maravillas. Seguimos con esa transición que me contabas, o sea, Ceci, la mirábamos en el discos en cualquier parte como presentándonos los Oscars y y en entretenimiento, pero cambiaste a noticias, ¿y por qué y cómo...? Y en este programa, que sé si es presentadora y, y reportera, ¿qué es lo que más te gusta y la transición?
1: Bueno, el espectáculo empezó a cambiar mucho y se comenzó a convertir en puro chisme uh-huh. y en pura, no sé, como calumnia y buscar cosas negativas de los artistas y a mí ya no me gustó. Uh-huh. Y la verdad es que vino la crisis de por ahí, por el 2008-2009 económica y yo pensé, si no me cambio, si no me reinvento voy a perder mi trabajo, porque básicamente lo primero que sale es espectáculos, ¿no? Porque noticias siempre se necesita, deportes también. Y por eso decidí hacer el cambio a, a noticias y hablé con mi jefe y se me hizo difícil porque estaba acostumbrada a sonreír siempre en cámara, ¿no? Y a presentar cosas alegres y estar en conciertos y estar en la fiesta y en la farra y de repente estar cubriendo el terremoto en El Salvador eh, o, o un asesinato en Compton, era muy distinto, pero, pero fue una transición difícil, pero la logré y, y estoy muy contenta de haber hecho ese cambio.
0: Y y esa transición es tan difícil que ahora Ceci le toca, son muchos años, cubrir terremotos, cubrir incendios horribles, cubrir las matanzas. Eh, Estoy segura que Papá Dios te carga, pero te carga sobre todo todo por esa bondad que tenés Ceci, o sea, sos una mujer súper buena y, y los logros que has tenido y que vas a seguir teniendo se basan en eso. Eh, ¿A vos te, te gusta ese horario? Me decís, cuéntame un poquito de ese horario.
1: Sí, yo entro a las tres y media de la mañana, salgo a las doce y media del día, porque el noticiero es en vivo a las 5 de la mañana, o sea que todos los días me levanto a las dos y media de la madrugada. Oh. Y la verdad es que a mí me encanta, porque no tengo que lidiar con el tráfico de Los Ángeles, que es sumamente espantoso, y además el noticiero de la mañana tiene una dinámica muy fresca, muy... Hay una camaradería entre los compañeros muy distinta, yo creo, los noticieros de la tarde, y eso es lo que me encanta. Y además me permite pues regresar a mi casa, tomarme mi siesta y estar lista para recibir a mi, a mi hijo, para hacer tareas, para lo que se tenga que hacer. Entonces a mí sí me gusta mucho el formato del noticiero de la mañana y yo creo que mi personalidad se acopla muy bien a ese formato.
0: ¿Y, y, y, y lo pe- y- tengo que pasar a, a Eric porque eh, no solamente para recibirlo y hacer tareas, esta mujer que madruga es ahora, que ayuda a todo el mundo, eh, lo lleva a tenis, yo sé que, que han elegido, no, pero lo lleva a tenis, lo lleva a actuación, lo lleva a los Boy Scouts. Yo creo que eh, Eric, y además ha estado en todo y, y Ceci es una mamá estelar, de verdad, ¿no? Eh, entonces, no quiero irme a la parte final, quizás, eh, pero sin decir lo que vos haces con la música, cuando vamos en esos road trips, Ceci, escucha reggaetón, porque le fascina, lo acepto, lo confieso, yo sé que es la música
1: más machista, la letra más horrible, pero la verdad es que los ritmos son buenísimos, y yo desde hace 20 años me enamoré del reggaetón, y qué les puedo decir, soy una catracha, y me encanta esa música, y yo todos los días escucho noticias en, el, en la radio cuando vengo y voy de, al trabajo, porque es lo que me toca, no y lo que me encanta. Pero los viernes en la tarde, cuando ya salgo de trabajar, lo primero que pongo es mi estación de reggaetón y yo vengo feliz,
0: porque es un ritmo muy contagioso, me encanta bailar y me pone alegre, me pone feliz. Claro, y, ten, y yo recuerdo que hemos ido manejando a los viñedos y esto, y también la música romántica. Es para mí un orgullo, de verdad, en este caso, si sí, llamar a Ceci una amiga, pero habemos tanta gente que te podemos llamar amiga. Yo recuerdo una amiga tuya muy cercana que me dice, yo digo que yo soy la amiga de Ceci, pero ella es amiga de todo el mundo. <risa> ¿no? Ella tiene una familia aquí en, en Los Ángeles que es, es increíble y cada vez más grande. Tiene un corazón más, muy grande. ¿no? no sé cómo resaltar eso. Pero una de las cosas que me encantaría que aquí en Dale Cuéntame eh, se llevasen de esta entrevista en donde resaltamos orgullos latinos como Ceci es, es que no es de la noche de la mañana. Es que son decisiones que se toman en la vida tanto como cuando quiso venir a high school como los lugares en donde estudió, cuando se mudó a Los Ángeles o cuando cambia de entretenimiento a noticias que son decisiones y trabajos duros eh, que hay que hacer. Contame sobre eso. Sí,
1: yo creo que para realizar cualquier cambio y para poder crecer como persona, como ser humano y como profesional, tenés que salirte de tu área de confort. Y ese salir del área de confort, yo sé que es difícil, yo sé que te pueden temblar las canillas, como dicen por ahí, pero es necesario porque los, los frutos que cosechas al otro lado son aún más dulces y algunas cosas que pensás que vos nunca podrías haber hecho las, las haces y las haces bien y yo creo que tener una ética laboral es también bien importante porque nadie quiere trabajar con alguien que sea aragán, nadie quiere trabajar con alguien que sea pedante. Entonces yo creo que tener una buena actitud también te puede llevar muy lejos, y ¿sí? Tener un buen corazón y ser cordial y, y ser compañera de verdad, ¿Entendés? Porque yo en mi trabajo, una de las cosas que siempre me decían es que no compartas tus contactos, tus contactos son tus contactos, y para mí si una persona viene conmigo y me pide de buena manera y me dice, mira, estoy trabajando en esta historia y no tenés. Yo siempre comparto, y fíjate que eso no me ha truncado mi crecimiento. Entonces, entonces yo creo que una de las cosas que he aprendido en la vida es que ser buena gente te puede llevar muy lejos.
0: Oh, definitivamente, y papá Dios te va a llevar de verdad mucho más de lo que te ha llevado con tantos premios. Gracias, Ceci. En su Instagram, Ceci pone mis posts son real, porque los posts de Ceci son real. Cecilia Bográn ha sido de verdad un honor estar aquí. Yo a Cecilia la describo no solo en Risk Taker, que es la recomendación que nos acaba de dar, tomar riesgos, salir de la zona de confort, sino una de las personas más bondadosas que conozco.
1: Muchísimas gracias, Rosy. Es un placer para mí estar aquí en Dale Cuéntame. Y recuerden, es importante tener algo que contar, así que hay que construirlo. Ah, thank you.
0: Cecilia Bográn, quien es más que un símbolo en el sur de California por su carisma con la comunidad. A Cecilia la ven todas las mañanas en la primera hora por Univisión. Búsquenla y síganla en las redes sociales así, como Cecilia Bográn. Esperamos disfrutaste de esta conversación en Dale Cuéntame. Síguenos así en Facebook, Instagram y Twitter y suscríbete en el podcast para que escuches todos nuestros episodios en donde hablamos con personas que como tú y como yo han superado obstáculos y continúan logrando sus éxitos. Nuestros entrevistados son todos orgullo latino o orgullo hispano porque hablamos español o somos hispanoparlantes y orgullosísimos de la herencia que estamos dejando en este mundo y las riquezas culturales de todos nuestros países. Yo soy Rosy Gigure, gracias por estar y hasta la próxima.